0: Die Kirche in der Welt von heute, damit beschäftigen wir uns heute wieder hier in der Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir beschäftigen uns genauer mit der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Gaudium et Spes, über die Kirche in der Welt von heute und sprechen damit Professor Jörg Splett, emeritierter Professor für Philosophie der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, beziehungsweise auch der Hochschule für Philosophie in München und und wir sind da bei einem Text, der es wirklich in sich hat, der Wirkungsgeschichte hat, wie man sie sich äh, intensiver kaum vorstellen kann. Bis heute wird der Text äh, diskutiert, schon in der Entstehungsgeschichte ist er einzigartig, allein die wäre schon eine eigene Reihe wert. Ein Kompromisspapier, wie formuliert wurde, auf jeden Fall versammelt es grundlegende Aspekte über die Kirche in der Welt von heute und ohne die auch die Geistesgeschichte in der Kirche näher hin, die Theologie aber eben auch die Philosophie wohl kaum, der letzten 50 Jahre wohl kaum zu denken ist. Vieles von dem findet sich auch im Denken von Jörg Splett wieder. Er hat eine intensive Beziehung zu diesem Text und deswegen sind wir besonders froh, dass er sich die Zeit nimmt, hier uns diesen Text ein wenig näher zu bringen. Wir haben Jörg Splett angerufen und nun hier in der Sendung. Guten Abend, Professor Splett.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Professor Splett, dieser Text, äh, Gaudium et Spes, was für ein Dokument haben wir hier vorliegen? Was müssen wir einfach zum Einstieg ganz allgemein und generell zu diesem Text wissen?
1: Ja, es ist, hat man gesagt, es ist ein pastoraler Text. Manche haben das äh, so interpretiert, dass sie gesagt haben, es hat eigentlich nichts, so Wichtiges mit dem Dogma, mit dem Glauben, mit dem Credo zu tun, sondern eher so etwas bloß für die Seelsorge. Äh, andere fanden diesen Text etwas zu zeitgemäß und zu sehr von der Zeit bestimmt. Ich, jedenfalls war es eben einer der umstrittensten und mühsamsten Texte in der Entstehungsgeschichte, und wie Sie ja schon gesagt haben, ich habe das tatsächlich als Assistent eben von Karana auch so aus unmittelbarer Nähe mitbekommen und von dort her das auch immer so miterlebt und ich finde, dass der Text es wirklich wert ist, bedacht zu werden und nicht einfach so in künstliche Abhebung von anderen Texten einzusetzen. Das Sie hatten schon davon gesprochen, dass man diese Texte auch etwas kompromissfähig nennt. Das ist klar. Die Meinungen gingen zum Teil auseinander innerhalb der Aula der Väter, so dass das nicht ein Text ist, hinter dem alle 100 Prozent Leute stehen. Auf der anderen Seite hat man dann wieder gesagt, damit möglichst viele zustimmen, sind eine ganze Reihe von Texten äh, un vermittelt oder sagen wir nicht ganz durchgearbeitet, nebeneinander gestellt, sodass von dort her bis heute der Streit weitergeht über diese Texte. Aber wir schauen uns das halt gemeinsam miteinander an.
0: Genau, das haben wir bereits in einem ersten Teil getan. Und wir, also muss man dazu sagen, der Text besteht aus zwei großen Hauptteilen und die sind wieder unterteilt in Kapitel und wir sind im ersten Teil noch im ersten Kapitel am Ende. Und da findet sich, wie Sie es formulieren, Professor Splett, ein kleiner Höhepunkt, der vielleicht auch ein Schlüssel für das gesamte Dokument ist. Wir sind im Artikel 22 über Christus. Was genau finden wir da?
1: Das meine ich tatsächlich, dass das einer der Höhepunkte des ganzen Textes ist, denn die Christen heißen ja äh, Christen nach eben äh, Jesus Christus. Das äh, muss man vielleicht inzwischen etwas eigens betonen, weil ich immer wieder Menschen treffe, die sagen, dass im Christentum geht es um die Menschlichkeit, um. Äh, die Mitte sei die Bergpredigt mit dem Aufruf zum Menschlichsein, während man beim Heiligen Paulus lesen kann, dass Christus der ist, der sagt: Jesus Christus ist der Herr. Wenn man das so sagt: Jesus Christus ist der Herr, dann ist dabei Herr ist die, in der griechischen Bibel die Übersetzung für äh, den unaussprechlichen Gottesnamen, den man schon zur Zeit Jesu nicht mehr äh, aussprach, sondern umschrieb mit der Name oder der Heilige oder so etwas. Und man kann, glaube ich, auch ohne Übertreibung sagen, dass diese Dimension der Göttlichkeit äh, Jesu äh, jahrhundertelang die Menschlichkeit fast überblendet hat und verschwinden lassen, sodass ich mich auf der anderen Seite nicht zu sehr wundere, dass man heute im Bewusstsein vieler Leute, auch von theologischen Kollegen, eigentlich sich fragt, wo bleibt eigentlich die Gottheit. Tatsächlich ist dieser Text hier nun auch wieder überschrieben, der hat eine Überschrift und die heißt »Christus, der neue Mensch«. Da könnte man also schon sagen, worum geht's hier? In erster Linie geht es um den Menschen oder um Gott. Tatsächlich beginnt dann der Text nach der Überschrift so, dass er sagt, es klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Also klar ist, es handelt sich um das fleischgewordene Wort, also, es geht um die Dreieinigkeitslehre und dass die zweite Person der Gottheit, der Sohn oder das Wort Mensch geworden ist. Darum geht's. Und insofern gehören tatsächlich Mensch und Gott hier ganz eng zusammen. Andere werden sagen, ich kann doch über die Menschen schlechterdings irgendwie oder anthropologisch reden. Christen sagen, nein, eben ein neues Bild auf das, was der Mensch eigentlich ist, erfährt man erst, wenn man Jesus Christus begegnet. Man kann es ein bisschen salopp formulieren und sagen, Menschsein ist eigentlich so schwierig, haben so Leute gesagt, dass man schon Gott sein muss, um das richtig zu können. Menschen müssen das ja lernen. Man spricht also vom, vom lernziel Mensch sein, was ja damit zusammenhängt, dass kein Hund ein Problem hat, hundisch zu werden oder eine Katze unkätzisch, aber dass beim Menschen tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass sie unmenschlich werden. Also sagen wir, reden wir nicht in der dritten Person, dass wir unmenschlich werden. Unmenschlich ist ein Wort, kein Tier ist unmenschlich. Aber Menschen können unmenschlich sein. Und in dieser bedrohlichen und äh, erschreckenden äh, Situation, dass wir nicht einfach fraglos sind, was wir sind, sondern um einen Satz eines griechischen Dichters aufzunehmen, den Nietzsche zur Mitte sein, seiner äh, Ausführungen gemacht hat immer wieder, wir müssen erst werden, der wir sind. Und dafür brauchen wir ein, ein Inbild, ein, ein Zielbild, und dieses Zielbild, sagen die Christen, ist dieser Mann, Jesus von Nazareth, der zugleich Christus heißt, das heißt der Gesalbte, der Messias.
0: Und da sind wir mitten im sogenannten Heilsgeheimnis, wie das auch früher formuliert wurde. Und jetzt müssen Sie uns das erklären, Professor Splett, jetzt fragen wir den Anthropologen, was klärt sich denn jetzt genau hier in diesem Bild Christi?
1: Eben. Was erklärt sich daran? Man könnte ja erstmal mal rückfragen, wenn wir es einen Moment noch mal weglassen. Was heißt also jetzt der Mensch? Den kann man ja schon unterschiedlich definieren, wenn man mal schaut, was die Leute alles sagen. Heute ist, ich habe ein Buch eines Kollegen im, im Regal stehen, das heißt der Mensch das Untier. Also es gibt eine ganz merkwürdige Art, ähm, Benedikt XVI. Da hat er wiederholt darauf hingewiesen, dass vor allen Dingen in Westeuropa eine massive Form von Selbsthass besteht. Dass man sagt, der Mensch ist eigentlich etwas Missglücktes und äh, Verunglücktes. Und wir haben ja bei uns die Bestrebungen eines Transhumanismus, wo gesagt wird, der Mensch muss überwunden werden, der muss verschwinden. Wir müssen jenseits des Menschen auf eine neue Form von Übermensch und dergleichen kommen. Also eine Unzufriedenheit für den Menschen ist einerseits schon da. Und jetzt schauen, was ist jetzt, was macht nun an ihm äh, das aus, was wollen wir hier lesen? Und dann schaut man also jetzt zum Beispiel ins Neue Testament hinein und liest dort, was er tut. Und die Formel, die seine Leute dann verwenden, ist, dass er eigentlich äh, Menschen geholfen hat und äh, ihnen nachgegangen ist, sich um sie bemüht hat, äh, die Kranken geheilt und äh, verkündet hat, eine neue Welt, in der die Menschen miteinander in Liebe umgehen. Das war eigentlich der Kern seiner Aussage. Und zwar nicht bloß miteinander, sondern vor allen Dingen aus ihrem Miteinander auf Gott hin. Dass das hier erstmal drin besteht. Das, das Bild, das dann hineingehört, heißt, so hat Paulus das in seinem Kolosserbrief geschrieben, dass dieser Mann, Jesus von Nazareth, das Bild des unsichtbaren Gottes Sei. Ich sage bewusst Bild und nicht wie in der Einheit zur Besetzung Ebenbild, weil vor einem Unsichtbaren es keine Abbilder oder Ebenbilder gibt. Bild heißt eben nicht eigentlich Abbild, sondern Bild heißt äh, sichtbar machen von etwas, was sich so nicht zeigt, dass das hingehört. Und dass hier gesagt wird, das gehört ja auch zu dem, wir haben jetzt gesprochen von dem Selbsthass der Menschen auf sich selbst, jedenfalls gerade im Westen, tatsächlich gehört es auch zu der christlichen Botschaft zu sagen, dass wir heute, wir Menschen, nicht so sind, wie wir eigentlich von Gott gedacht waren. Also der erste Gedanke über den Menschen, den man christlich sagen muss, ist, wir sind von Gott gewollt und gerufen und geschaffen. Sein heißt nicht einfach vorhanden sein, sondern sein heißt gewollt sein. Das ist schon mal ein Gedanke für sich. Und dann kam als Zweiter der Gedanke, dieser Mensch hat von Anfang an auf diese Zusage und auf dieses Geschenk Gottes mit Misstrauen reagiert und hat deswegen seine ursprüngliche Gestalt verloren so dass tatsächlich der Mensch, Pascal hat das so gesagt, in einem Elend steht, der seine verlorene Größe sichtbar macht, und in einem Elend, dessen Größe eben auch nochmal die Größe des ursprünglichen Berufenseins ausdrückt. Und Christen glauben nun, dass hier jetzt jemand, die zweite Person der Gottheit, Menschennatur angenommen hat, um uns von Neuem zu zeigen, was Menschsein eigentlich heißt.
0: Und jetzt waren wir beim letzten Mal, als wir hier über das, den Anfang, die ersten Abschnitte der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes gesprochen haben. Professor Splett, waren wir auch bei Atheisten zum Beispiel. Und jetzt stelle ich mir vor, ich höre Sie so sprechen und dann frage ich Sie, ja, aber woher wissen Sie denn das, Sie als Christ, woher wissen Sie, dass Ihr Sein, gewollt sein ist, dass das auf Gott hingeordnet ist, dass das auf eine Beziehung mit diesem Gott aus ist.
1: Eben, das ist hier schon uns gesagt worden, der Fachausdruck heißt Offenbarung, also dass der Mensch von sich aus äh, auf diese Idee jedenfalls nicht zwingend äh, nicht kommen kann. Auf der anderen Seite sollte man auch. Äh, den Atheisten erst einmal fragen und sagen, dass es eigentlich zum Menschen dieser Gottesbezug von Anfang an gehört hat. Soweit wir da zurückgreifen können, werden irgendwelche höheren Mächte angerufen und zwar nicht bloß im Sinn, dass man arm und Elend ist und Hilfe braucht, sondern auch im Sinne dessen der Dankbarkeit, dass man sagt, von woher äh, darf ich überhaupt leben oder bin ich da, dass das hier mit begegnet und von dort her gehört das in diese Offenbarung jetzt der biblischen Tradition hinein, in der ja auch Jesus von Nazareth steht, dass hier gesagt wird, der erste Glaubensartikel, um es mal so auszudrücken, heißt nicht, wir sind aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt durch Zufall, sondern wir sind geschaffen und äh, gewollt. Das heißt nämlich schaffen. Schaffen heißt, äh, dass, es, äh, dass wir nicht durch Zufall da sind, sondern dass wir gewollt da sind. Leider haben das auch die Christen in der Neuzeit ziemlich vergessen diesen ersten Glaubensartikel und haben sich immer gleich schon mit Moral oder dergleichen oder mit der Erlösung befasst, vor allem mit der Erlösung von der Schuld. Aber zunächst mal dieser Gedanke, dass wir überhaupt da sein sollen, das sein gewollt sein heißt. Das ist eigentlich der erste Gedanke. Und das zeigt sich, das würde ich auch als Frage an Atheisten stellen eben, das zeigt sich meiner Überzeugung nach am deutlichsten in dem, was Kant den kategorischen Imperativ genannt hat. Das heißt, dass wir in uns eine Stimme hören. Es ist keine Stimme. Heidegger hat gesagt, sie spricht im Modus des Schweigens die uns auffordert, gut zu sein. Man hat also so gesagt, mit der Achsenzeit, so hat das Jaspers genannt, zwischen 800 und 200 vor Christus, Da gibt es die Propheten, es gibt die äh, Philosophie, die in Griechenland entsteht und solche Positionen, in denen gesagt wird, was den Menschen ausmacht, ist, sagen wir es doch ganz knapp, die sogenannte goldene Regel. Das heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, als ein Grundsatz äh, des Lebens, als ein Du sollst, als ein erfahrenes Du sollst. Im Theoretischen erfahren wir so etwas, dass man sagt, man kann nicht äh, zugleich etwas sagen und es in demselben Moment unter derselben Rücksicht widerrufen. Ich kann nicht sagen, wir unterhalten uns jetzt hier über äh, Fides et Ratio oder wir unterhalten uns jetzt hier über äh, die Enzykli die über die, diesen Text äh, Kirche in der Welt. Und wir unterhalten uns nicht darüber. Nein, wir unterhalten uns. Also im Theoretischen gibt es eine solche Klarstellung, ohne die kein Denken geht. Und so gibt es in der Praxis dieser Gedanke, äh, dass man gut sein soll. Die Frage ist, wo kommt das her? Und da wird gesagt, das liegt nun hier vor, Allerdings muss ich gleich sagen, habe ich tatsächlich ein Stück Problem damit und das kann ich auch anderen nachfühlen, dass das in erster Linie übrigens auch in unserem Text hier zuerst gleich erscheint unter dem Gedanken, dass hier äh, erlöst wird, gesühnt wird, da ist vom Opferlamm die Rede, dass sein Blut vergießt oder so etwas. Ich meine, dass das schon eine äh, Verkürzung ist, die ich sehr verständlich finde, aber die man auch diskutieren sollte. Sind wir wirklich in erster Linie, geschieht diese Erscheinung des neuen Menschen, des wahren Menschen, wie die Christen glauben, geschieht das als Antwort auf eine Schuld und einen Abfall? Oder wäre es nicht richtiger zu sagen, warum überhaupt, warum überhaupt die Schöpfung und Welt? Und da hat einer der großen Theologen des ausgehenden Mittelalters gesagt, die ganze Schöpfung gibt es, damit Menschwerdung geschehen kann. Und diesem Gedanken möchte ich eigentlich auch folgen. Man könnte das vielleicht an äh, Leute daraus heranführen, dass man sagt, äh, in allen äh, Religionen geht es eigentlich immer wieder ganz zentral um Hochzeit um, um was ist jetzt Hochzeit? Hochzeit ist selbst in äh, Kulturen, wo wir Polygamie haben, derart, dass der volle Hochzeitsritus eigentlich nur einmal vollzogen wird und sonst etwas reduziert erscheint. Und der volle Hochzeitsritus besteht immer darin, dass gesagt wird Hochzeit von Himmel und Erde, von Schöpfer und Geschöpf. In der Regel ist es so, dass äh, der, der Himmel vom, vom Mann äh, dann gespielt oder vertreten wird. Das ist das ist männlich, das ist der Himmel und die Erde ist das Weibliche. In Ägypten ist es andersherum. Aber äh, diese Verbindung von Himmel und Erde, die Verbindung dieser beiden, das ist das ganz Zentrale und weil das in allen diesen Religionen auftaucht, ist es behaupte ich, auch der Kern der, der, Christ, der, der christlichen Botschaft. Und das wird in der Ostkirche deutlicher als bei uns im Westen. Im Westen haben die Menschen immer das Kreuz im Blick. Die Protestanten sogar noch mal stärker fast als Ostern den Karfreitag, die Katholiken Ostern, aber die Ostkirche sagt, die eigentliche Hochzeit von Himmel und Erde ist in der Menschwerdung der Fachausdruck heißt Inkarnation das heißt wörtlich Fleischwerdung der zweiten Person der Gottheit vollzogen. Also diese Verschmelzung die hier geschieht und damit den Menschen hineinnimmt ins Göttliche als indem das Menschliche vom Göttlichen angenommen wird. Und das sich damit zeigt, dass jetzt alle Menschen Brüder und Schwestern so sagen die Christen äh, Brüder und Schwestern dieses Mannes in Nazareth sind, in dem jetzt sichtbar wird, warum überhaupt Schöpfung überhaupt ist, warum wir Menschen da sind, warum wir das sind, was wir sind, mit unserer Freiheit, die wir haben, um lieben zu können und dergleichen. Und dass das Ganze dann obendrein einen zusätzlichen, Schmerz und eine Verfinsterung dadurch bekommt, dass tatsächlich die Menschen von Anfang an äh, dieses Angebot Gottes abgewiesen haben, sodass aus dieser Hochzeit von Himmel und Erde, habe ich meinen Studenten immer gesagt, von Anfang an eine Bluthochzeit wird. Aber es handelt das. sich nicht bloß um eine Reparatur von Fehlern, sondern das ist das eigentlich Gewollte.
0: Auch wenn wir jetzt damit ein bisschen vom Text so ein klein bisschen abweichen, beziehungsweise ihn ähm, in einer anderen Hinsicht lesen, äh, da, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, da geht's einfach nicht anders. Äh, der Einwand könnte jetzt lauten, Professor Splettner, da hätten wir auch gleich Hochzeit feiern können. Also da hätten wir richtig gleich Hochzeit feiern können, ohne die Gefahr einer Bluthochzeit. Äh, warum muss es denn dann dieses, also das ganze Elend hätten wir uns sparen
1: können? So ist es. Wir haben es uns halt nicht gespart, und keiner von uns hat, hat sich gespart. Also, wenn die Leute dann immer auf Adam und Eva schimpfen, das sind ja jetzt mythische Bilder, aber irgendwie hat es ja angefangen, dann habe ich schon immer gesagt, wenn Adam und Eva Ja gesagt hätten und nicht äh, sich Gott versagt hätten, dann hätte das nichts garantiert für uns. Denn jeder von uns müsste diesen dieses Ja zu Gott wieder neu sprechen. Es ist so, nachdem die Nein gesprochen haben, ist dann der Schaden für alle da. Aber wenn sie Ja gesagt hätten, ist ohne unser von uns äh, wieder gesprochenes Ja das Ja nicht da. Wer weiß, ob jeder von uns Ja gesagt hätte oder nicht eher Nein. Und warum das? Weil man eben sagen kann, soll ich mich jetzt da eben einordnen unter Gott und entgegennehmen, was er mir zu misst, nämlich in erster Linie mich, oder wehre ich mich dagegen? Das ist ja der, dieser biblische Gedanke. Bei den Griechen besteht die Ethik und das Menschsein darin, dass ich tun soll, was ich gar nicht soll. Dass mir gesagt wird, am vernünftigsten ist, du tust das, was du eigentlich willst, nicht was dir uneigentlich so vorkommt. Man hat diese oder jene Wünsche oder Einfälle, aber besinn dich auf das, was du eigentlich willst. Das ist griechische Ethik und deswegen immer im Konflikt zwischen Vernunft und Leidenschaft. Die biblische Tradition geht anders vor und sagt, der Mensch wird aus Freiheit von Gott geschaffen, verdankt sich ihm und steht vor der Frage, unterwirft er sich, nimmt er sich an und entgegen auch in all seinen Grenzen und Beschränkungen, die er hat, oder meint er, er müsse sich hier aufmandeln. Und dieses Aufmandeln, ganz wie Sie sagten, warum so ein Umweg, das haben wir gemacht. Und nachdem wir jetzt in dieser Weise verloren sind, das ist das Schlimme bei Unglück und Schmerz, dass man in erster Linie dann immer um sich kreist. Und so kreist der Mensch um sich und will erlöst werden. Und deswegen schaut er dahin, wer erlöst uns. Und deswegen steht das da im Vordergrund. Aber zunächst mal, die Überschrift heißt ja wirklich der neue Mensch und da geht es nicht um die Erlösung. Sondern hier geht es erstmal darum, dass uns gezeigt wird, wie ist der Mensch gedacht. Und das kann man an ihm ablesen und da kann man ablesen, dass dieser Mann sagt, ich lebe ganz aus meinem Vater und auf ihn hin und folge ihm und tue das, was er von mir verlangt. Das wird dort gesagt und was verlangt er nun konkret? aus diesem, zunächst mal das Ja eben zu seinem Vater, zu Gott, den er seinen Vater nennt. Und dann, wenn man jetzt dieses Ja zum Vater spricht, zu Gott spricht, das heißt, wenn man zu ihm Ja sagt, oder sagen wir ungeschützt, dass man ihm eben liebt, lieben ist für die Bibel nicht erstmal was Emotionales, sondern die Einigung im Willen, dass man dasselbe tut und will, dann sieht man, dass das, was der Vater in erster Linie will, ist, dass er die Menschen mag. Also wer Gott mag, muss mit ihm, muss sollte mit ihm auf die Menschen zugehen. Auf sich und auf die anderen. Und diese Doppelrichtung, einerseits das Dasein für den Vater, das andere Dasein für die anderen Menschen, das ist das, was in unüberbietbarer Weise äh, dieser Mann Jesus von Nazareth uns vorgelebt hat, der gesagt hat, eine größere Liebe hat niemand, als wer sogar den Tod auf sich nimmt für seine Freunde.
0: Das heißt also immer unter dieser merkwürdig durchgehenden Figur des Absehens von sich selbst. Also dieses sich aus sich, ja, Hingabe, sagen wir auch zum Beispiel, das hat immer etwas mit einem Verlust von so einem, sagen wir mal, souveränen Selbststand zu tun.
1: Durchaus. Ich habe neulich hatte ich zu reden in so einem kleineren äh, Kreis darüber, äh, wie das eigentlich ist mit uns, wofür wir eigentlich leben sollen oder so. Und dann hat einer, äh, ein Satz zitiert eines, eines bekannten Politikers: Wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Und jetzt kann man das ja mal versuchen durchzuvollziehen, was das im Ernst heißen würde. Also, wenn jeder an sich denkt dann ist an alle gedacht. Was wird denn da gedacht dann? Will ich bloß an mich denken? Kann sich doch jeder selber fragen, worum es uns eigentlich geht, im glückenden Leben doch zumindest in dem, formulieren das möglichst offen und allgemein, wo Austausch ist. Gibt es Glück, ohne dass man es mit jemandem teilen kann? Man hat so gesagt, mag ja einer alleine glücklich sein wollen, aber er braucht eigentlich jemanden, dem er das sagt, dem er sich mitteilen kann und mit dem er das teilen kann. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass wir in erster Linie an uns zu denken hätten, zeigt schon, dass da was nicht stimmt. Denn was heißt denn Person sein oder Mensch sein? Was gehört dahin, wenn ich sage, ich bin ein Subjekt, dann sage ich, gut, ich bin ein Subjekt und habe Objekte. Aber wenn ich jetzt den Begriff Person oder ich nehme, dann meine ich, sind doch die Hauptvollzüge die des Umgangs mit anderen Personen. Also ich will jemand anderen anerkennen, ich will von jemand anders anerkannt werden. Ich Jemand anerkennen heißt, ihm ein Urteil über mich zusprechen. Soll ich mich alleine zu mir verhalten? Beweist das was? Kann ich sagen, ist es gut, dass es mich gibt? Oder ist das nicht ein Satz, den ich von anderen hören muss? Und den ich hoffentlich auch anderen sage. Und dieses Geöffnetsein für erlaubt mir behauptlich, ich, ich sage es mal in aller Ungeschütztheit, dass wir die Freiheit haben, äh, um, ungeniert gesagt, um zu lieben. Man kann es auch so ausdrücken. Wir haben, was wir haben, um es teilen, mitteilen zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es geschenkt kriegen zu können. Und was eigentlich sein soll, ist Austausch. Hölderlin würde sagen Gespräch. Selbstgespräch ist doch immer ein Ersatz für Reden miteinander.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, wenn wir jetzt hier in der Credo-Sendung immer wieder uns Texte aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil anschauen, diese Dokumente, und dann immer wieder auch darauf kommen, dass sich viel beklagt wurde, na ja, warum ist denn das jetzt nicht so super eindeutig und warum wird mir nicht klipp und klar gesagt, erstens, zweitens, drittens, so und so ist es und Punkt aus Ende, dass sich vielleicht die Konzilsväter auch in genau dieser Intention äh, auch bewegt haben und deswegen mit den Formulierungen eben versucht haben, hier nicht, als, wie ich sagte, so souveräne äh, Subjekte zu sprechen, sondern Wirklichkeit in eben dieser von Ihnen beschriebenen ähm, gegenseitigen Bezogenheit zu erfassen?
1: Finde ich sehr schön, wie Sie es sagen. Ich meine auch, drum heißt das ja auch die Kirche in der Welt von heute. Äh, das kommt ja auch in den Texten vor. Vielleicht, da kommen wir sicher später auch nochmal darauf zu sprechen, dass dort ja auch die Laien äh, so, zum Beispiel innerhalb der Kirche ja aufgefordert werden, sich nicht alles von den Priestern also zu erwarten und von dort zu hören, sondern dass wir auch selber zu antworten haben und selber unsere Fachwissen einzubringen haben, dass wir selber angesprochen werden und selber antworten müssen. Und wir können natürlich erst antworten, wenn wir gehört haben, was die anderen sagen. Und das genau wird hier aufgenommen ins Hinhören auf die Leute. Deswegen hat es hier angefangen mit der Freude und dem und der Hoffnung, zugleich mit dem Schmerz und der Furcht der Menschen drin heute, die aufzunehmen und sich damit äh, zu verständigen, ihnen eine Antwort zu geben. Und da heißt jetzt die Antwort wahrscheinlich für eine ganze Reihe Leute eben einigermaßen ärgerlich oder verwunderlich, dass diese Antwort äh, zunächst mal tatsächlich Jesus Christus sei. Dass hier, wenn man sich fragt, man hat ja so gesagt, was ist der Mensch? Und dann sagt Kant, wir haben drei Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen und die Fragen gehen alle, sagt er in eine vierte Frage hinein, was ist der Mensch? Und ich würde daran jetzt eine, eine Fortsetzung dran schließen und sagen, der Mensch ist das Wesen, das sich und andere fragt, wer bist du? Ich glaube, dass das den Menschen ausmacht, dass er eine große Frage ist. Wer bin ich? Wer bist du? Wer kann mir das sagen, was ich bin? Denn woher soll ich da so genau darüber wissen? Ich habe schon ein Bild von mir, aber reicht das? Ist es das wirklich? Oder wer muss mir das von anderer Seite bestätigen? Und von dort her verweisen nun die Leute hier auf diesen Mann von vor 2000 Jahren in einer anderen Kultur, wo gesagt wird, das ist tatsächlich der Mensch. Wenn man dorthin schaut, erfährt man, was der Mensch ist und was äh, Gott ist.
0: Also wenn das die zentrale Frage ist, wer bist du, dann könnte vermutlich die Antwort nur lauten, sag du es mir.
1: So ist es. Mhm. Eben, und wie weit können eben wir selber, können? was sollen wir sagen? Wir können sagen, ich. Wenn mhm. ich gefragt werde, wer bist du, ich. Ja, und was heißt das jetzt? Mhm. Dann versuche ich etwas zu sagen, von meinen Eltern her, von meinem Platz in der Gesellschaft oder wie immer, beschreibt mich das, macht diese Beschreibung mein Wesen aus, was ist das, wenn ich wenn ich meinen Platz, meine Rolle verliere? Oder wie geht das weiter? Also deswegen, ganz wie Sie gesagt haben, wer sagt mir jetzt, wer ich bin? Und da werden die, also Plural muss man sagen, was ich bin, was ist der Mensch? Aber der Einzelne wird ja mit wer gefragt. Wer bist du, wer bin ich? Und das wäre dann hier zu erfahren, wieso kann das von diesem Menschen erfahren werden? Und da haben jetzt seine Leute das erlebt, dass er mit einer unglaublichen Souveränität äh, aufgetreten ist. Er hat äh, Sünden vergeben, er hat die Leute weggerufen aus ihrer Arbeit, sie sollen ihm folgen, äh, ist für sie eingetreten und dann äh, katastrophal äh, gescheitert und umgebracht worden. Und damit war eigentlich die Sache dann zu Ende. Und dann erfahren Sie äh, seine Gegenwart.
0: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Gaudium et Spes, die Eingangsworte der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Um die geht es hier heute und wir sprechen dazu mit dem Philosophen Jörg Splett über dieses Dokument heute in einem zweiten Teil hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und jetzt müssen wir ein klein wenig verschnaufen, bevor wir uns weiter in diesem Dokument bewegen und hören ein wenig Musik. Claudio die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, ist Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Professor Jörg Splett und sind da am Ende des ersten, des ersten größeren Abschnittes, des ersten Kapitels. Und Professor Splett, bislang war es ja schon sehr grundlegend. Es, wir sind, sind hier sehr, wir haben die Fundamente gelegt, sozusagen, die Voraussetzungen, abgesteckt, den Ort, von dem aus sich jetzt das Konzil bewegt. Es bleibt noch allgemein, aber trotzdem, es leuchtet schon, was so konkret denn auch in den späteren Abschnitten des Dokuments kommt. Das zweite Kapitel, da geht es um die menschliche Gemeinschaft.
1: So ist es nicht. Der, wenn der Einzelne zunächst mal war, geht es hier einerseits um, hat es gegangen jetzt vorher über Jesus Christus, diesen einen Mann und zugleich im Blick auch zunächst mal auf jeden Einzelnen, der gegen das Böse anzukämpfen hat, der mit seiner Todesangst äh, fertig werden muss und dem eine Hoffnung über den Tod hinaus zugesprochen wird im Blick auf äh, die Auferstehung Jesu von Nazareth, denn aus dem Ostern ist ja das Christentum entstanden. Und dann hat man ja schon gesagt, der Mensch steht jetzt nicht alleine bloß für sich darum, sondern Person sein heißt ja gerade mit anderen zu sein. Wenn ich in dieser Weise befreit und aufgerufen bin, ist jetzt möglich ein gemeinsames Leben, ein Wir, denn der Mensch ist ein Gemeinsamkeitswesen, wir sind keine Individuen, wir sind Individuen, aber wir sind keine Einzelnen, sondern sind Gemeinschaftswesen. Evolutionär müsste man sagen Gruppenwesen, dass also der Gemeinschaftscharakter ganz wesentlich äh, zum Menschen dazugehört. Da wäre dann, in der, was die Religion angeht, dann über Kirche zu reden, aber zunächst mal geht es darum, dass die Menschen tatsächlich gemeinsam sind. Es, Aristoteles spricht uns zwei Wörter zu. Das eine heißt, der Mensch sei ein Lebewesen syndiastikon, also ein zweisames Wesen. Und dann sagt er ein Sohn politikon, also ein Gemeinschaftswesen im Sinn der polis, des Staates, des Gemeinwesens. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und dem dient die Sprache, dem dient, was, was Ethik heißt. Und diese gegenseitige Abhängigkeit der Menschen voneinander, dass ich bestätigt werden muss von jemand anderem. Keiner von uns kann doch sagen, die Welt ist besser dran dadurch, dass es mich gibt. Das müssen andere uns sagen. So dass, also hier wir angewiesen sind auf Bestätigung und Bejahung anderer und dass wir gerufen sind dazu, andere zu bestätigen und aufzurufen und dann hat das wieder mehrere Dimensionen. Einmal die Einzelnen untereinander und dann die Verhältnisse des Einzelnen zur Gemeinschaft und der Gemeinschaft zu den Einzelnen. Das war die Grundtugend in der Antike und hieß Gerechtigkeit. Und die hat diese drei Wege, einmal des Einzelnen zum anderen Einzelnen, des Einzelnen zur Gemeinschaft und der Gemeinschaft zu den Einzelnen. Das ist ein einigermaßen kompliziertes Gewebe, was wir dort haben. Und das aber eben nur in einem solchen Geist der Befreiung, so sagt das Konzil, gelebt werden kann.
0: Und das Konzil, wir sprechen jetzt hier über die Konstitution, die Kirche in der Welt von heute, aber das ist ja grundsätzlich das Grundlegende, die grundlegende Intention dieses Konzils, ähm, um das dann nochmal auch auf den Punkt zu bringen und herauszustellen, genau das ist der Grund, warum die Kirche sich der Welt öffnet. Das heißt nicht, um irgendwie zu gefallen oder jetzt auf einmal everybody's darling zu werden, sondern weil das eben zum Menschsein grundlegend dazugehört, dieser so, Gemeinschaft. So ja,
1: und zum Dienst daran beizutragen. Hm. Also, das ist, deswegen hat ja Jesus dieses Doppelgebot, äh, immer eingeschärft, dass man Gott bejahen soll, als dieses woher unseres sein sollens und unser Daseinsdürfens überhaupt, und zweitens die Menschen. Also es ist immer die Gottes und die Nächsten Liebe, die ganz eng zusammengehören. Und wo der Einzelne, also um es nochmal zu sagen, für den anderen Einzelnen da ist, für sein Du im Gegenüber, aber eben auch für die Gemeinschaft und die Gemeinschaft eben sich um die Einzelnen zu kümmern hat. Im Zentrum steht dann tatsächlich das, was wir dann in der Nummer 27 haben, die Achtung vor der menschlichen Person, aber in dieser Achtung steckt genau eben auch diese Gemeinsamkeit dann drin.
0: So, und jetzt sind wir in genau in dieser seltsamen Spannung. Die Achtung vor der menschlichen Person, ein, für uns heutzutage eine völlige Selbstverständlichkeit, aber das kann ja gerade im aktiven Miteinander leben, auf einer ganz kleinen Ebene wie auch auf einer ganz großen Ebene, wenn es um kirchliche Geschichten wie Wahrheit oder sowas geht, kann das ja auch mal kollidieren. Das kann da man kann, wohl sagen. Kann, kann man ganz schön aneinander geraten. Was passiert denn dann?
1: Eben, also wollen Sie auf diese Spannung von, von Wahrheit und Gemeinschaft jetzt hinaus? Ja, zu, zu, zum Beispiel,
0: wenn einfach zum Beispiel auch Gemeinschaft einfach nicht möglich ist. Wenn man nicht miteinander kann, entweder weil man so nicht miteinander kann oder eben weiß, weil Wahrheiten miteinander konkurrieren müssen. Ja,
1: eben. Und da, was sich da nahelegt, und das haben wir ja dauernd in der Welt vor uns, gerade in der Gegenwart ist es ja wirklich schrecklich, dass man dann eben sagt: Willst du nicht mein Bruder sein? Dann schlage ich dir den Schädel ein. Und das geht los in geht in den Familien los. Wie viel Verbrechen und wie viel Tragödien gibt es zwischen Geschwistern? Vom Brudermord zwischen Kain und Abel angefangen bis heute. Was tun sich Leute an in Ehe und Familie? und in der Verwandtschaft und all dem und setzt sich fort in das, im Aufeinanderprallen der Gemeinschaften aufeinander. Also das ist tatsächlich das große Problem, das hatte ich vorhin umschrieben mit dem Wort unmenschlich. Menschlichkeit verlangt also eine Selbstrücknahme, so hatten sie gesagt, das ist tatsächlich so. Ich kann also nicht bloß auf mich gucken, sondern die Grenzen der Freiheit sind immer noch mal die Rechte der, des Anderen. Das nennt man dann Rechtsordnung, eine Zwangsordnung des Miteinanderlebens von Freiheiten, wo das gelingt. Nahe legt sich eben tatsächlich, hier Gewalt anzuwenden bis hin eben zum Totschlag. Mit dem beginnt ja dann auch eben die, die Menschheitsgeschichte, auch nach der, nach der Bibel. Die Frage ist, wie, was kann man stattdessen machen? Im Namen jetzt dieses sich Durchsetzens gegenüber den anderen, weil in uns das Gewissen drinsteckt, äh, rechtfertigt versucht der Mensch zu rechtfertigen, äh, sein, äh, sein Sich-Ausbreiten und seine Verdrängung des Anderen. Menschen sind Menschen, die sich immer rechtfertigen. So jemand wie Hitler hat gesagt, der, das Gewissen sei eine jüdische Erfindung, tatsächlich in all seinen Büchern rechtfertigt er unerlegt, was er tut. Dass die Menschen sind so, dass sie zugleich behaupten wollen, das, was sie tun, ist richtig. Und benutzen also... Die Berufung auf die Wahrheit, zum Teil eben auf die religiöse Wahrheit, auf Gott, weil das ist dann die höchste Instanz, um zu legitimieren, wie sie die anderen unterdrücken oder überfahren, wiederum von der Zweierbeziehung angefangen bis zwischen den Gemeinschaften. Und angesichts dieser Situation hat man den Eindruck, dass heute viele die Lösung anbieten, Schuld ist daran, also diese Berufung auf die Wahrheit, und auf die, das muss man wegschaffen, dann bricht also der, der, Friede aus untereinander. Und da bin ich der Meinung, dass das nicht der Fall ist, sondern dass ich nur im Rückgriff auf die Wahrheit und auf, wobei Wahrheit nicht bloß was Theoretisches ist, denn wahr sind nicht bloß Sätze wie zwei mal zwei ist vier, sondern wahr ist auch ein Satz wie, dass man Menschen nicht umbringen soll so dass ich also meine, dieser Versuch, nachdem auf der einen Seite die Leute die Wahrheit beschwören, um dann mit dem anderen Unrecht zu tun, ruft auf der anderen Seite die Gefahr herbei, auf die Wahrheit zu verzichten, damit dann die Menschlichkeit ausbricht. Da bricht aber nicht die Menschlichkeit aus, sondern brechen nur die individuellen Egoismen aus.
0: so Wenn ich jetzt aber einer von denen bin, aus der Wahrheitsfraktion komme, die sagt, es ist keineswegs so absolut verboten, Menschen zu töten. Warum denn nicht, ähm, wenn sie schwach sind, wenn sie anderen zur Last fallen oder so? Und jetzt be begegne ich ihrem Argument, ihrer Wahrheit. Mhm. Ähm, dann wäre es doch eigentlich nur vernünftig äh, zu sagen, na dann packen wir diese Wahrheitsansprüche mal weg äh, und dann gibt es nämlich gar keine Legitimationshintergründe, der kann sich dann einfach nicht mehr rechtfertigen. Ist das nicht am Ende doch besser, beziehungsweise wo wäre die alternative Lösung?
1: Also wenn ich mich nicht rechtfertigen kann, dann bin ich bei der Formel angekommen, dass alles geschehen kann. Äh, Nietzsche zitiert in seinen Tagebüchern wiederholt den Satz der Assassinen, das war also eine bestimmte, so eine Mördersekte, eine islamische, die sagte, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Und das ist dann die Konsequenz. Denn wenn nichts wahr ist, dann ist natürlich auch kein Verbot wahr. Und deswegen haben die gesagt, wenn ich die Wahrheit streiche, dann kann jeder das tun, was er kann. Und dann gibt es die Schwachen, die geraten eben unter die Räder. Und dann gibt es die Starken, solange sie stark sind, die sich unter Umständen behaupten können. Was damit geliefert ist, ist jedenfalls die Mitmenschlichkeit. Also ich sehe nicht, dass das Frieden machen könnte.
0: Und nun gibt es trotzdem, und ähm, darauf besteht auch das Konzil in unserem Text hier, Gaudium et Spes, es gibt so eine Art rechter, irdischer Autonomie, eine, so eine, eine Selbstständigkeit von irdischen Wirklichkeiten, was weiß ich, in der Wissenschaft zum Beispiel, ja. ähm, damit muss die Kirche dann leben. So, oder so ist es. Muss ich also das verstehen? Es,
1: es gibt Fakten, mit denen müssen wir alle leben, zweimal zwei ist vier, das, das kann keine Religion ändern. Das ist so und was wir an Fakten beobachten, sind auch da. Die Frage ist, wie gehe ich mit diesen Fakten um, ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, äh, reicht eine Faktenkenntnis oder muss ich nicht wissen, äh, was ich jetzt mit meinen Fakten machen kann? Ich wundere mich, dass immer noch Bücher erscheinen, Tagungen gehalten werden, Aufsätze geschrieben werden mit dem Titel Dürfen wir, was wir können. Wenn dieser Satz einen Sinn hätte, Behaupte ich, hat das Wort dürfen keinen Sinn mehr. Denn dürfen und sollen und nicht dürfen gehören nur dorthin, wo man was kann. Man kann mir doch nicht verbieten, zum Beispiel aus dem vierten Stock zu flügeln, weil ich das gar nicht kann. Sondern was mir verboten wird von irgendeiner Ethik oder was mir erlaubt wird, kann immer nur eine, ich sag's mal so fachlich, die, eine Teilmenge dessen sein, was ich kann. Ich kann also manches kann ich gar nicht, das kommt gar nicht vor. Von dem, was ich kann, wird jetzt einiges gesagt, das darf ich. Und von anderen wird gesagt, ich darf es nicht. Ich kann zum Beispiel das Küchenmesser nehmen und es demnächst in den Bauch rammen und das darf ich nicht. Und Oder Experimente machen, zum Beispiel mal ausprobieren, wie das eigentlich mit einer Atombombe ist, wie das wirkt, indem man die mal auf Frankfurt wirft oder so, das darf man nicht. So dass ich überhaupt nicht verstehe, was der Satz soll, dürfen wir, was wir können, sondern die Frage kann nur heißen, was von dem, was wir können, dürfen wir auch? Und dann ist die Frage, woran machen wir das wieder fest? Und dann komme ich wieder bei meiner goldenen Regel an, von der ich schon gesprochen hatte. Die kann man negativ formulieren. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Oder man kann es, wie es Jesus in der Bergpredigt tut, positiv formulieren. Was du willst, dass dir die Leute tun, das tu auch ihnen. Und das, behaupte ich, sei etwas, was in jedem von uns drinnen steckt. Ich kann nicht in jedem Mensch, Mensch, Menschenherz gucken. Natürlich nicht. Aber ich argumentiere hier mit Fichte. Fichte hat gesagt, es gibt Leute, die sagen, sie wissen nicht, warum sie anständig sein sollen. Aber er habe noch keinen Bösewicht getroffen, der nicht sich auf das Recht beruft, wenn er meint, ihm geschieht Unrecht. Also wohlgemerkt, der Bösewicht sagt nicht, mir gefällt das nicht, ich mag das nicht. Sondern der Bösewicht sagt, das darf nicht sein. Das ist der Punkt. Der empört sich moralisch. Sittlich, ethisch. Und das finde ich ist ein, äh, mehr habe ich nicht an Argument, aber ich finde das ein wirklich schlagendes Argument. So ist es mir auch gegangen. Ich habe immer, ich habe schon Leute getroffen, die sagen, sie wissen nicht, warum sie eigentlich anständig sein sollen. Das haben irgendwelche schwachen Typen erfunden, um die Starken schwach zu machen. Aber ich habe noch niemand getroffen, der sich ungerecht behandelt fühlt und sich dann nicht im Namen der Wahrheit, des Guten, der Menschlichkeit beschwert. Und sei es also ein, ein Mörder wie hier in Frankfurt der Gefgen, der da den ähm, Bankersohn da umgebracht hat und dann die Bundesrepublik verklagt.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir beschäftigen uns mit der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Gaudium et Space, Kirche in der Welt von heute und betrachten da vor allem natürlich auch, was in diesen Texten ebenso alles drinsteckt und bemerken hier immer wieder, heute sind wir bereits im zweiten Teil dazu hier in der Credo-Sendung im Gespräch mit Professor Jörg Splett, was alles eben da drin steckt und was es für Konsequenzen auch für unsere Zeit auch hat. Und das ist tatsächlich bei allen zeitbedingten Formulierungen, die wir in diesen Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils finden, immer noch wirklich brandaktuelle Texte sind. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie auch herzlich eingeladen, hier anzurufen. Wir freuen uns, wenn Sie sich in der Sendung beteiligen. Wenn Sie hier mit Ihren Fragen, vielleicht sind Sie auch mit ein paar Sachen hier gar nicht einverstanden gewesen, dann bitte nur zu, rufen Sie an 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer außerhalb von Deutschland. Erreichen Sie uns unter der 0049 89 517 008 008. Also das ist die gewohnte Hörernummer mit der deutschen Vorwahl. Ich sage es noch einmal, die deutsche Telefonnummer 089 517 008 008. 08. Professor Splett, um das jetzt nochmal abzuschließen und vielleicht auch zurückzuholen in einen innerkirchlichen Sprachgebrauch, innerkirchliche Debatten, also wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass es ähm, Irrtümer oder so zum Beispiel in der Kirchengeschichte, ja. ähm, dann wäre es sozusagen mit dem Konzil gesagt oder mit ja mit Ihnen gesagt, wir müssen die benennen. Also wir dürfen nicht schweigen. So wir, ist es. wir dürfen aber auch nicht den Mund verbieten im Sinne von ja jemanden einkerkern oder was auch immer.
1: Ja, je nachdem muss das schon sein. Also wenn mhm. wenn die Gemeinschaft, die Gesellschaft nicht anders geschützt werden kann von jemand als indem ich ihn einsperre, dann muss das sein. Mhm. Also das gehört schon dazu. Die Frage ist, welche Formen nimmt das an? Also wir hatten als erstes ja diesen Gedanken gehabt, die Achtung vor der menschlichen Person. Das ist klar, es gilt schlechterdings. Der nächste Absatz schreibt, heißt es dann hier, Achtung und Liebe auch gegenüber dem Gegner. Also dem, ich habe ihm zu widersprechen im Namen der Wahrheit, im äh, um seinetwillen Willen, um der Wahrheit Willen, um der anderen Leute Willen. Und unter Umständen kann dieses... Äh, diese Gegnerschaft bis dorthin gehen, dass ich äh, genötigt bin, ihn tatsächlich mit der Polizei festzunehmen und ihn zu verurteilen, um die Gemeinschaft vor ihm zu schützen. Die Frage ist, dass ich auch dabei seine Würde nicht verletzen darf, dass ich ihn achten und respektieren muss. Warum achten und respektieren? Weil in ihm die Stimme des Gewissens spricht, von der wir Christen sagen, das ist die Stimme Gottes. Kant lässt das erst einmal weg und sagt, das sei das Wesen der Religion, diese Stimme Gott zu nennen. Er sagt erst mal nur ganz anonym, kategorischer Imperativ. Also diese Erfahrung, des du sollst, und die leuchtet auch von sich selber ein. Also ich bin nicht der Meinung von Dostoevsky, dass man sagen muss, wer nicht an Gott glaubt, dann ist alles erlaubt. Ich bin überhaupt nicht bereit, den Agnostiker oder Atheisten aus seiner Gewissensverpflichtung zu entlassen. Das Gewissen meldet sich und meldet sich in dieser gemeinsamen Stimme aller, wie eben angesprochen, dass auch der Bösewicht dann sich auf die Gerechtigkeit beruft. Und so muss hier mit Berufung auf Gerechtigkeit unter Umständen auch ein äh, solcher Bösewicht eingesperrt werden, wenn man ihn nicht im Guten dazu bringen kann, das zu lassen. Das gehört tatsächlich auch dazu, dass das mitgegeben ist.
0: Und nun sagt das Konzil, sagt unser Text, Gaudium et Spes wirft auch nochmal einen besonderen Blick auf Wissenschaft und sagt, also das muss hier, hier braucht es auch einen Freiraum. Hat sich die Kirche lange ein bisschen schwer damit getan, beziehungsweise erscheint so in der Rückschau, wenn man es so sagen darf, gerade in der Neuzeit. Ein bisschen überfordert. Ja. Jetzt zeigt, ja. zeigt man sich offener.
1: Mhm. Muss, man, also muss man wirklich einräumen und sagen, dass hier die Vorstellung eben galt, wir, uns ist die Wahrheit geoffenbart worden und man hat dann gesagt, und die Wahrheit ist auf jeden Fall zu verteidigen. Deswegen hilft es da nichts, das zu unterschlagen. Flasch zum Beispiel hat das auch Benedikt entgegengehalten, dass er gesagt hat, wenn die Muslime jemanden töten, der, den, der verlässt den Islam, um Christ zu werden, dann, sagt er, dann hat das Thomas im Mittelalter auch verlangt und recht hat er. Also auch im Mittelalter waren die Leute der Meinung, wenn ich jemanden töten darf oder sogar soll im Namen der Ordnung, der das Geld verfälscht und da etwas kaputt macht, so müsse man eben auch jemanden, der die Wahrheit verfälscht, also den Heretiker, muss man also, wenn er sich nicht bekehrt, äh, töten. Das war tatsächlich die Meinung damals. Das letzte große Ereignis davon war ist der berühmte Fall mit Galilei, der zwar nicht so war, wie man ihn bei Brecht lesen kann oder auch sonst wo, aber wo tatsächlich ein Übergriff erfolgt ist. Nur meine ich, sagen zu sollen, gerade was Galilei angeht, dass inzwischen ich eher den Eindruck habe, dass unsere kirchlichen Autoritäten an etwas leiden, was ich Galilei-Komplex nenne. Das heißt, die trauen sich überhaupt nicht, den Wissenschaftlern zu widersprechen, weil sie sagen, einmal blamiert von Galilei, dann nicht wieder. Schauen Sie, um, vielleicht soll man da jetzt gar keinen Punkt diskutieren, aber ich nehme so etwas wie also den sogenannten Hirntod, den ich für falsch halte. Und wo inzwischen die Stimmen ja auch immer mehr umschlagen. Wann haben sie das letzte Mal dazu was aus Rom gehört oder von der Deutschen Bischofskonferenz? Damals haben die erstmal einfach zugestimmt. Und nachdem auch die Anführer, dieser die Stimmführer der Ärzte in Amerika abgeschwächt sind, bei uns herrscht immer noch eine allgemeine Werbung dafür und Reklame. Und man darf nichts anderes sagen, trotz aller Skandale, die da passieren, dass das unbedingt so sein müsste. Kaum einer der Moraltheologen, es sind ganz wenige noch, nicht mal eine Handvoll, die sich äußern und sagen, nein, das geht so nicht mehr. Also die, die Wissenschaft ist zu respektieren. Früher hat das die 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 Kirche, die kirchlichen Autoritäten falsch gemacht, aber schon seit mindestens also 100 Jahren kommen die Übergriffe nicht mehr von der Kirche, sondern die kommen von den Wissenschaftlern, die in, die ihre eingegrenzte Perspektive, zum Beispiel als Physiker als Biologe berufen, um damit jetzt Ethik machen zu können, zum Beispiel. Und da würde ich mir schon mehr an deutlicher Entschiedenheit, an Zivilcourage wünschen, dass hier gesagt wird, also ist ja gut, deine Kenntnisse jetzt als Arzt oder als Biologe oder als Physiker oder Chemiker, aber was kannst du aus dieser Perspektive wirklich über den Tod sagen, über das Leben sagen, über äh, fundamentale Punkte der, der Ethik. Als Wissenschaftler behaupte ich nichts, als Naturwissenschaftler, weil das da nicht vorkommt, da wird gemessen und gewogen. Aber es werden keine ethischen Imperative äh, verhandelt und durchdacht, wenn die sich halten an ihre Überlegungen. Also, ja, Es war schon wichtig zu sagen, man hat sich von der Wissenschaft was sagen zu lassen, aber ich fände, es wäre an der Zeit deutlich zu sagen, äh, wo die Kollegen da ihre Grenzen überschreiten. Und da muss man ja bloß, man muss man gar nicht auf solche katastrophalen Fälle hingucken, wie eben eine Medizin in Auschwitz, sondern da genügt es, was so schon alles angeboten wird.
0: Da könnte man ein bisschen auch nostalgisch werden und sagen, schade, dass es auch unter Theologen nicht mehr so, also ich habe gerade so im Hinterkopf gedacht, diesen früheren, der der, der ähm, bienenzüchtende Priester Zum oder Beispiel, ja. Abt Mendel, der ja. da seine Experimente macht oder ich mhm. meine, die Urknalltheorie kam auch aus einem geistlichen Kopf. So ist es, ja. Ähm, also das ist vielleicht auch in den letzten Jahrhunderten vielleicht mit der Ausdifferenzierung der Fächer ähm, auch vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht könnte man da wieder drüber nachdenken. Ja ob eben, das machen.
1: ist tatsächlich die Frage, wie weit das möglich ist. Es gibt ja immer noch, also naturwissenschaftlich Interessierte, also Priester oder Geisteswissenschaftler, aber es ist richtig, weil sich alles dermaßen so ausdifferenziert, dass ja selbst innerhalb der Geisteswissenschaften der Einzelne ja nicht mehr das erreichen kann, was er ist. Der eine ist dann eben ein Spezialist in, in Hegel und der andere ist ein Spezialist in Wittgenstein oder so. Soweit geht es ja jetzt überall in unserer Ausdifferenziertheit mit den Problemen dann für Dissertationen und Plagiatsfälle und all die Geschichten, die wir ja inzwischen kennen. Mhm. Das, also es war wirklich nostalgisch, wie Sie sagen, dass das früher ging. Man sagt, so der letzte Universalgelehrte sei eben noch Leibniz gewesen. Von Padraner habe ich immer gehört, dass er sagt, wir werden jeden Tag etwas dümmer. Weil nämlich mit jedem Tag das Wissen wieder dermaßen wächst, ohne dass es der Einzelne nachholen äh, kann.
0: Ja, wie viele immer sagen äh, auch, wir leben nicht in einer mehr und mehr in einer Wissensgesellschaft, sondern in einer bloßen Informationsgesellschaft, die nicht mehr zu einem Wissen führt, sondern die nur noch zu Informationsanhäufung, Ja, ähm, es ist das tatsächlich nicht mehr verarbeitet leider so, wird. Ja, mhm. was
1: man nüchtern also sehen muss, umso mehr wundere ich mich dann über die Gottesträume von so manchen Naturwissenschaftlern immer noch, bis mhm. hin, dass die meinen, sie könnten also doch den Tod abschaffen und alles Mögliche da erreichen anstatt eben bescheidener zu werden und zu sehen, dass wir eigentlich immer noch ein bisschen dort stehen, wie es Kant schon gesagt hat, dass wir also noch nicht mal den, das Wesen eines Grashalms verstehen.
0: Wir werden auf jeden Fall hier in dieser Sendung weitersprechen müssen über Gaudium et Spes, denn ein großes Thema steht noch aus, nämlich das Thema Ehe und Familie, hier hat dieses Dokument wirklich Einzigartiges und ähm, Besonderes für seine Zeit zu sagen, hat hier wirklich auch ein Paradigma eingeführt, ähm, was ganz wesentlich ist und wovon ich weiß, Professor Splecht, dass es auch Ihnen ganz besonders ja, wichtig ist. Ja,
1: das wäre mir wichtig. Das wäre tatsächlich schön, wenn wir da äh, beim nächsten Mal einfach dann dort einsteigen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Schon, man könnte schon sagen, Paradigmenwechsel äh, ja. geworden und da man das aufnehmen kann. Tatsächlich ist das so eins meiner Themen. Früher kam das in der Anthropologie nicht so vor, sondern also nur in der Moraltheologie. Ich hatte ja diese beiden Fächer da in den Jahrzehnten meiner Lehre. Einerseits die Gotteslehre, andererseits die Lehre vom Menschen, also die Anthropologie. Und ich habe, anders als zum Beispiel Heidegger, bei dem fehlt die Sexualität in Sein und Zeit zum Beispiel und im Mittelalter eigentlich auch, ich habe gemeint, das gehört schon damit hinein und da ist eine der deutlichsten Sachen und auch der Gemeinsamkeit, von der wir jetzt hier geredet haben und der Personen Achtung und der leib gemeinschaft gerade das, was Ehe heißt und das ist ja heute groß im, im Umbruch und Bruch innerhalb der Kirche, ja mit sogar gerade in der einigermaßen strittigen Synode da in Rom.
0: Genau, und darüber werden wir dann beim nächsten Mal genauer handeln, ermutigt auch durch das äh, Konzil, dass wir sozusagen alle in der Kirche ähm, jetzt nicht einfach so blind der eine auf die Autorität des anderen vertraut, sondern dass wir eben auch innerhalb der Schar der Gläubigen ähm, uns gegenseitig mit Achtung und Respekt begegnen und zuhören und ja, Meinung. So ist es.
1: Und da auch ja. nochmal Erfahrungen und Überlegungen hineingehören, die den, also es ist immer, ich glaube gerade, vielleicht darf man das noch sagen, bei solchen Grundfragen ist es immer wichtig, dass man mit Leuten redet, die äh, beteiligt sind und Leuten, die unbeteiligt sind, weil jeder auf seine Weise etwas verkürzt ist. Mhm. Also deswegen finde ich ganz sinnvoll, dass man, dass sich zum Beispiel Eheleute wie ich sich was sagen lassen von den Zölibatären und dass umgekehrt die Zölibatäre sich etwas gesagt sein lassen von den Verheirateten. Und erst in dieser Gemeinsamkeit sich da etwas tut.
0: Dann freuen wir uns auf das nächste Mal für heute. Vielen Dank, Professor Splett. Alles Gute, einen schönen Abend, auf Wiederhören.
1: Danke, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung, von der es natürlich wie immer CD und Podcast geben wird. Schauen Sie da einfach auf horeb.org, unseren Internetauftritt. Danke an Herrn Bobinger im Hintergrund in der Regie. Er begleitet Sie nun weiter durch das Programm. Hier geht es gleich weiter um 21.40 Uhr mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Alles Gute wünscht Ihr Gregor Dornis.